0: Herzlich Willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast. Falls du das erste Mal dabei bist, ich bin Nicola, ich bin Ärztin in der Kindermedizin und Mama von einem Sohn, einem Baby im Bauch und ich mache hier diesen Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin. Weil ich eben denke oder meine Mission ist, Eltern so aufzuklären, dass sie Kindergesundheit und Kindermedizin ein Stück weit besser verstehen und weil ich auch das Gefühl habe, dass durch gute Aufklärung die meisten Eltern viel entspannter werden. Du hast hier, ähm, wie du siehst, ganz viele Folgen im Podcast. Am Anfang habe ich einfach mal so gestartet. Ähm, du wirst aber merken, im Lauf meines Podcasts ist das auch alles ein bisschen professioneller geworden. Also entschuldige, wenn die ersten Folgen noch nicht perfekt sind. Und ähm, neben diesem Podcast gibt es aber auch ganz viel andere Input von mir. Du kannst einmal hier auf meine Website gucken. Da ist ein Blog, da gebe ich dir viel Input zu ähm, aktuellen Themen, wie zum Beispiel auch Corona und Schwangerschaft, Corona und Impfung und so weiter oder du guckst einmal auf die Webseite, auf die Online-Kurse, wenn es eben Themen gibt, die, die dich ganz speziell interessieren wie Neurodermitis, Haus- und Reiseapotheke, Husten, Bauchweh, Fieber, also wenn es so ein Thema gibt, wo du einfach das Gefühl hast, boah, da bin ich richtig unsicher, ähm, das, äh, da würde ich gerne mehr darüber Bescheid wissen. Dann empfehle ich dir eben die Online-Kurse von mir und der lieben Juliane aus Hamburg, in denen wir einfach da versuchen, Eltern richtig von Grund auf aufzuklären, unser ganzes Wissen einfließen zu lassen. Du kriegst Handouts, du kriegst Videotutorials. Genau, also da kannst du einmal stöbern. Aber hier sind wir jetzt bei dem kostenlosen Part, dem Podcast. Den mache ich einfach just for fun, weil ich da einfach nach wie vor richtig Bock drauf habe. Und ähm, wenn du schon ein bisschen dabei bist, dann weißt du, dass wir vor zwei Folgen über das Thema Laufen lernen bei Kindern gesprochen haben. Und ähm, da habe ich dir schon angekündigt, es gibt eine weitere Folge zum Thema erste Schuhe. Weil sobald dein Kind anfängt, laufen zu lernen, musst du dir Gedanken machen, worauf du bei den Schuhen achten solltest. Und auch ich habe da wieder total viel dazu gelernt. Ich habe mir eine Expertin ins Boot geholt, die kennst du auch schon vom letzten Mal. Das ist die liebe Jenny von Famletic. Und Danny erklärt uns, worauf man beim Schuhkauf achten sollte, ob man Schuhe gebraucht kaufen kann, ob ich sie online kaufen kann jetzt in Zeiten der Pandemie und ähm, warum Barfußlaufen auch so wichtig ist. Und ja, ich habe viel dazu gelernt. Ich hoffe, du auch. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Das ist ein Mitschnitt aus einer Live-Session bei Instagram. Also wenn du Bock hast, dir das mit... Video anzugucken, dann guck auch gerne da vorbei und wenn du Lust hast, dir einfach jetzt einen Stöpsel ins Ohr zu stecken ähm, und äh, spazieren zu gehen oder deinen Alltag weiterzumachen und um ein bisschen mehr Infos zu bekommen, dann auch gerne so. Ich sag jetzt, los geht's und viel Spaß mit dem heutigen Interview. Genau, wir, ähm, wir haben ja schon letzte Woche das letzte Mal gesprochen über Laufen Lernen, ähm, ganz tolles Feedback von euch erstmal, vielen Dank dafür, dass euch diese dieses Live- und Podcast-Folge so gut gefallen hat und es so gut ankam, ähm, genau und wir haben schon letzte Woche gesagt, das ist ein bisschen viel da auch noch dieses ganze Thema Schuhe mit reinzunehmen, erste Schuhe und deswegen machen wir heute quasi ähm, ein neues Live zum Thema erste Schuhe und vielleicht sind aber ein paar dabei, die dich noch gar nicht kennen. Vielleicht fangen wir einmal kurz an, dass du dich noch vorstellst für die, die jetzt quasi gar nicht wissen, wer du bist. <lacht>
1: Ja, na klar, gerne. Also erstmal danke für die Einladung, liebe Nicola. Und ähm, ja, ich bin die Jenny, ich bin Kinderphysiotherapeutin und hier auf Instagram unter kinderphysio-femletic unterstrich ähm, unterwegs. Und wir berichten ganz sehr viel über die kindliche Entwicklung und darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt. du Also kennengelernt, du und ich über Insta, ne? Genau, und ähm, so kam das dann, dass wir jetzt unser zweites Live machen und ich freue mich ganz sehr.
0: Ja, super. Ihr habt uns ja im Vornherein schon ganz viele Fragen zugeschickt und ich weiß, das ist ein Thema, das es kommt plötzlich und dann ist es wie so oft, dass man denkt, oh Gott, ich will ja jetzt hier quasi ja alles richtig machen, auf einmal braucht mein Kind Schuhe und genau und ich würde sagen, deswegen fangen wir ganz am Anfang an mit den Fragen und zwar, was ist denn, wenn das Kind noch nicht läuft? Braucht es dann schon Schuhe? Braucht ein Kind Krabbelschuhe oder ab wann sind Schuhe überhaupt sinnvoll?
1: Das war eine ganz coole Frage, ne? die war so gestellt nach dem Motto, ähm, für was brauchst du denn dann überhaupt Krabbelschuhe, wenn es eh barfuß sein soll? Und damit war die quasi schon beantwortet, weil Krabbelschuhe an sich braucht ein Kind ja nicht. Also es braucht es nicht, um sich einen besseren Halt zu holen, um besser zu krabbeln, um nicht wegzurutschen. Schuhe, in dem Sinne bräuchte es nur, wenn es sich eventuell verletzen könnte, also um die Verletzungsgefahr zu meiden, durch vielleicht einen warmen Untergrund, ähm, wenn jetzt so auf einer Teerstrecke irgendwie, ne, oder wenn es draußen auf der Wiese ist und es könnte sich verletzen, weil man vielleicht nicht weiß, es liegt doch irgendwo eine Scherbe oder, ja genau, also so der Verletzungsgefahr halber, da könnte man Krabbelschuhe nutzen, aber zum eigentlichen Krabbeln braucht man auch keine Schuhe, weil der Fuß an sich ja so schön arbeitet beim Krabbeln, da ähm, brauchst du nichts anderes.
0: Das heißt also, auch beim Krabbeln, wenn ich das Kind in der Wohnung habe, wäre es auch besser, die Kinder da auch schon barfuß krabbeln zu lassen, weil die dann einfach so ein besseres Gespür für den Fuß bekommen.
1: Genau. Und der Fuß, wenn du das beobachtest, macht immer mit. Die Zehen gehen immer auf und krallen sich ein und der Fuß drückt sich so ab. Und das stärkt natürlich auch wieder das Fußgewölbe, bereitet den Fuß hier auf den Stand vor und dann später auch auf den Gang. Und ähm, ja, gehen müssen wir noch unser ganzes Leben lang. Und ein gekräftigter Fuß ist da wirklich von Vorteil. Genau.
0: Okay. Mhm. Das heißt Socken aus in der Wohnung. Ja unbedingt Socken aus Socken aus weil Socken
1: unbedingt unbedingt immer barfuß weil Socken ja äh, auch diese Wahrnehmung ein bisschen verfälschen mit Socken hast du ja nicht das gleiche Gefühl sie wenn wenn wir Handschuhe anhaben und machen zum Beispiel Gartenarbeit du fühlst es ja nicht richtig und wenn wir ehrlich sind zu der eigentlichen Arbeit ziehen wir sie ja dann doch wieder aus also ich zumindest <lacht> genau
0: ja also da wird so manche Schwiegermama ähm, oder Oma oder so wahrscheinlich eine ganz andere Meinung haben. So war es zumindest bei uns, da kam dann immer so, ähm, weil ich wusste tatsächlich, dass das Barfuß super ist und da kam immer so der Impuls von außen, kannst du bitte deinem Kind warme Socken anziehen und bei uns in der Wohnung ist es warm und der ist ja auch sonst warm. Und dann haben die aber immer an die Füße gefasst und gesagt, ja, aber die Füße sind ja ein bisschen kalt ne? und muss dann, müssen da dann nicht Socken hin.
1: Nein, weil die Füße regulieren ja die Temperatur. Und wenn die Füße Temperatur regulieren, dürfen sie auch ein bisschen kühler sein, weil Temperatur wird ja gemessen zwischen dem Schulterblatt beim Kind. Aber da sitzt ganz fest und tief drinnen, mein Kind wird ja krank mit kalten, von kalten Füßen. Also ne, bei gesunden Kindern, die nicht immungeschwächt sind.
0: Genau, ich gebe einmal auch meinen kindermedizinischen Senf dazu. Also man wird über kalte Füße nicht krank, sondern man wird allgemein krank. Wenn man, ähm, wenn man viel friert, dann kann es sein, dass es und nicht warm genug angezogen ist im Allgemeinen. Dann kann es sein, dass man so ein bisschen empfindlicher reagiert, auf Viren, die da so rumfleuchen. Aber der ähm, fehlende Socke in der Wohnung macht auf keinen Fall krank. Und genau wie du auch richtig sagst, die Temperaturregulation ähm, erfolgt da auch. Und es gibt ja auch mittlerweile, weil man ja auch weiß, wie toll es ist, wenn Säuglinge barfuß sind. Es gibt ja auch ganz tolle Stulpen zum Beispiel, also wo ich einfach sagen kann, die Fesseln sind warm und die Füße sind nackt.
1: Genau, das, das rate ich die Mamas auch immer. Die Waden einfach dicker einpacken. Und wenn man sich dann zum Beispiel eine alte Strumpfhose hernimmt und oben den Zwickel und unten den Fuß abschneidet, hat man auch eine wunderschöne Stulpe und muss sich da nicht mal unbedingt immer irgendwas dafür kaufen. Also da kann man auch auf das Alltägliche zurückgreifen, was man hat.
0: So, jetzt haben wir schon so ein ganz wichtiges Stichwort angesprochen. Barfuß ist ganz wichtig und nicht nur beim Krabbeln, sondern ja auch beim Laufen lernen, oder? Also das heißt, wenn die Kinder anfangen, laufen zu lernen und ich bin in der Wohnung, dann ist sowieso das allerbeste... Dass die Kinder Barfuß laufen lernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Fuß kann ja ganz anders reagieren. Wenn die Kinder den Fuß aufsetzen, kriegt er ja direkt Input, wie ist der Boden, wo sitze ich auf. Der Fuß hat so viel Input, dass er direkt reagieren kann. Mit einem Schuh, mit einer dicken Sohle oder überhaupt mit einer Sohle oder einem Socke oder auch so diese ABS-Socken, die diese dicke Gummi die diesen dicken Gummiboden haben, das verfälscht das ja auch. Dann weiß das Kind ja gar nicht, warte mal, bin ich jetzt eigentlich unten? Der Fuß kann das gar nicht zurückgeben und zurückmelden. Und dann weiß man gar nicht so richtig, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und für die Kinder ist es eher so ja, ein Ungleichgewicht, sage ich mal. Es ist viel sicherer und schöner für die Kinder zu erleben, dass der Fuß fest aufstehen darf, den Boden spüren darf, die richtige Reizrückmeldung Rückmeldung geben kann. Und dann können die Kinder viel besser darauf reagieren. Und das Fußgewebe bildet sich aus, das ist ja wirklich wichtig.
0: Okay, das heißt also in der Wohnung Socken aus, die Kinder barfuß lassen und ja, und dann geht das Kind die ersten Schritte und dann möchte ich ja mit dem Kind vielleicht auch mal rausgehen oder ich habe die Situation, ich bin jeden Tag auf dem Spielplatz und überlege mir jetzt, okay, geht es jetzt los mit den ersten Schuhen und darüber wollen wir jetzt ja auch ein bisschen sprechen. Wo fange ich da an? Was empfiehlst du da? Genau, was muss ich beachten? Also
1: erstmal würde ich die ersten Schuhe immer nur, oder überhaupt Kinderschuhe und auch deine Schuhe, oder Schuhe, immer nur mit nach Maß kaufen. Also ausmessen, unbedingt immer ausmessen. Nicht nach irgendwelchen Größen gehen und man sagt, ach, ich habe eigentlich die 38, bei unserer Erwachsenen ist es so, ich habe eigentlich die 38, ich kaufe immer die 38. Und bei Kindern kann man auch so schnell da rein verfallen. Und das ist aber gar nicht gut. Also man muss wirklich den Fuß genau anpassen. Und dann sollte der erste Schuh ähm, alle Anzeichen ein, oder sollte ein Barfußschuh sein. Und ähm, woran du das erkennst, ist vielleicht für viele ganz interessant, oder? Das könnten wir mal kurz aufdrünseln. ja. Ich habe äh, durch Zufall mal was vorbereitet. <lacht> ich habe einen Barfußschuh unserer Kinder. Also die sind jetzt hier nicht sauber gemacht extra. Ähm, ich habe ganz viele Barfußschuhe hier stehen. Das ist nur ein Beispiel, an dem ich das gerne erklären möchte. Und einen konventionellen Schuh, damit man das mal so sieht, ne? So, also dieser konventionelle Schuh hat hier vorne eine ganz schmale Zehenbox. Das heißt, die Fußzehen, die zieht es so zusammen, die drückt es so zusammen. Und ähm, wenn, man, wenn die so zusammengedrückt sind, können die gar nicht mehr ihre Funktion übernehmen und, und richtig stabilisieren. Denn wir wissen ja, je größer die Auflagefläche ist, von einem Fuß, desto stabiler steht man. Wenn man jetzt auf zwei Füßen steht, steht man besser als auf einem. Und wenn die Zehen auseinander sind, stehst du besser als zusammen. Und dafür müssen aber Socken und Schuhe das auch zulassen. Und bei Barfußschuhen hast du hier eine breite Zehenbox, die gibt dem Fuß quasi den Raum, den er braucht, um eben dann diese Stabilität auch gewährleisten zu können und um sich da auch voll zu entfalten. Und dann sehen wir immer, also breite Zehenbox Nummer 1 und dann sehe ich immer im, im Schuhgeschäft so. Der Schuh, oh, warte mal, konventioneller Schuh, der Schuh ist ja so flexibel. <lacht> der hat eine Sollbruchstelle, sage ich immer. Ne? Und ein Barfußschuh ist tatsächlich flexibel. Der lässt sich nicht nur hier biegen, sondern man sieht es schon, der lässt sich da richtig einrollern. Denn ein Fuß bewegt sich dreidimensional beim Gehen, also in jede Richtung. Und ein Schuh muss diese Bewegungen zulassen können. Deswegen sollte er nicht nur so, sondern auch so. Und, das ist auch ganz wichtig, so einzuknicken sein. Also auch die Sohle soll wirklich ganz flexibel sein. Nicht nur bei lauflernen auch bei allen anderen Barfußschuhen oder Schuhen allgemein. Denn nur so kann der Fuß arbeiten und sein Fußgewebe aufbauen. Ne? Genau. Und was der Schuh auch nicht hat, der hat keine überknöchelhohen, festen Halt. Der, also der, ein Schuh braucht dem Fuß keinen Halt geben. Das Fußgewölbe ist dafür da, unser eigenes Fußgewölbe dem Fuß den Halt zu geben. Und die Muskulatur muss genutzt werden, damit sie kräftig genug ist. Und äh, bei Barfußschuhen hast du so eine Sohle, die halt ganz dünn ist und die lässt ganz viel mh, Gespür durch. Also wenn du jetzt über so Steine läufst, tut der Stein nicht weh, aber du spürst, dass da ein Stein ist. Jetzt weiß das Kind, wenn es zum Beispiel über eine Wurzel rennt, ähm, das ist eine Wurzel, hier ist irgendwas verkehrt, hier ist irgendwas anders. ich muss ganz anders reagieren, weil das Gefühl fast eins zu eins zurückgegeben werden kann und der Kinderfuß viel schneller darauf reagieren kann. Anders bei konventionellen Schuhen, da spürt man nichts, dann kann man darauf auch nicht reagieren und dann zack, bumm, sind sie umgeknickt.
0: Also das heißt, die Unfallgefahr mit einem konventionellen Schuh ist einfach auch größer?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ein letztes, was ich euch gerne auf jeden Fall noch mitgeben möchte. Hier siehst du, das ist ein Absatz, also eine Sprengung. Siehst du, das hinten höher ist als vorne. Ne? Und ähm, das haben ganz viele Schuhe. Gummistiefel sehe ich ganz oft. Sportschuhe, Laufschuhe. Und das simuliert dem Fuß ja quasi, dass er, oder dem Mensch, dass er bergab läuft. Ne? So übertrieben gesagt. Weil du ja hinten höher bist. Und damit verändert sich die ganze Belastung. Die ganze 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 ähm, Belastung im im Schuh beim Laufen verändert sich dadurch und ähm, der Fuß kann nicht mehr die Funktion, die Muskulatur anstreben, die er eigentlich äh, gerne zum Laufen nutzen will. Deswegen ist es wichtig, eben keinen Absatz zu haben. Also, ne? Und kein Fußbett.
0: Total interessant. Und ähm, bis zu welchem Alter ist sowas wichtig oder sinnvoll? Das wird nämlich gerade gefragt.
1: Also, ähm, meine... U Oma ist 96 und zu der sage ich kauft dir ordentliche Barfußschuhe, denn auch für die äh, fürs hohe Alter ist es wichtig, ne? Weil auch für, für sie, wenn sie da mit dem Rollator rumläuft, auch sie braucht ordentliche Schuhe, damit sie das spürt. Und auch du und ich, auch wir brauchen ordentliche Schuhe, um eben Standfestigkeit und Muskulatur aufzubauen und nicht zu verlieren. Denn in solchen konventionellen Schuhen liegt der Fuß ja drin. Ähm, das, das, das ist ja nur passiv. Wenn du Muskulatur nicht nutzt, baut sie sich ab.
0: Ich finde, so wie du es erklärst, total logisch. Ähm, natürlich kommen so ein paar praktische Fragen. Wie ist das zum Beispiel im Winter? Kann ich Barfußschuhe auch im Winter anziehen? Ich hab zufällig da was dabei. <lacht>
1: Die habe ich gerade vorbei meinem Sohn, die haben mein Mann gestern zufällig, wirklich zufällig sauber gemacht. Das sind unsere Winterschuhe und die sind genauso gefüttert wie andere Schuhe, sage ich mal auch, andere Winterschuhe und die sind auch so ein bisschen höher. Aber sie sind super weich ne? und die, auch die kann man so einrollen. Ne? Und der Fuß ist in so einem Winterschuh ganz aktiv, weil er ja auf jede Unebenheit reagieren darf. Der Fuß macht ja mit, der balanciert aus, der gleicht aus ne, beim Rennen. Die Muskulatur ist immer am Arbeiten und das wärmt den Fuß an sich ja. Stehst du aber mit so einem Winterschuh ähm, als Erwachsener am Glühwein stand auf dem Weihnachtsmarkt, dann kriegst du auch kalte Füße, ne? wenn du den Füße einfach nicht benutzt. Aber Kinder stehen selten. Also, ähm, ja, das, das funktioniert genauso. Und die sind auch imprägniert und damit auch wasserdicht. Also, das funktioniert genauso.
0: Und ähm, auf was für Arten von Socken achtest du in Barfußschuhen? Sollte man da nochmal irgendwas Spezielles achten, darauf achten, was man innen reinzieht? Oder. Also auch die Socken
1: dürfen nicht zu klein sein. Und ich mache das in unseren Kursen ganz gern, dass die Mamas die Socken ausziehen und dann so ein bisschen so an den Fuß halten. Und wenn du dann schon siehst, dass der Socke so klein ist und der Fuß so groß, dann weißt du, er ist zu klein. Ne? Also das, darauf muss man echt achten und die schreiben ja immer Sockengröße was ich 74, 80 ja, genau. So eins bis sechs Monate. Das ist Quatsch. Ne? Also auch da muss man achten. Und auch Socken können den Fuß vorne, die Zehen einengen. Also man muss dann schon auch darauf achten, dass man ähm, den Zehen Platz lässt. Jetzt gibt es Barfußsocken direkt, die kann man auch kaufen oder diese Zehensocken, die gibt es ja auch, auch sowas kann man nehmen, die lassen dem Fuß ja auch Platz. Aber man muss schon schauen, dass die nicht so eng sind.
0: Und ähm, du hast ja jetzt zu Beginn gesagt, also ich muss ja jetzt dann irgendwie als Elternteil fange ich an mit der Schuhgröße und also jetzt wissen wir schon, Barfußschuhe sind super, ähm, aber ich muss ja wissen, was ist dann die richtige Schuhgröße für mein Kind und hast du gesagt, am besten ausmessen lassen und das wollte ich jetzt auch unbedingt ansprechen, also was muss ausgemessen werden und vor allem jetzt während Corona machen das ja auch manche zu Hause, kann ich das zu Hause machen und wenn ja, worauf sollte ich denn da achten? Also erstmal in Corona-Zeiten,
1: man sucht sich ja wahrscheinlich einen Online-Shop. Also sehr wahrscheinlich bei uns ist es so, terminshopping geht nicht mehr. Also man muss sich einen Online-Shop suchen und... Äh Jetzt, was ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann, ich bin Fan vom Barfüßler. Da gibt es drei große Läden, Dresden, Rostock und weiß ich gar nicht noch wo. Und der hat einen super Online-Shop, da kommt ein Fragebogen. Also es kommt nicht einfach nur, das ist der Schuh, das ist die Größe, probier mal, sondern der hat einen Fragebogen, für was brauchst du denn den Schuh? Bist du zum Beispiel, oder ist dein Kind im Waldkindergarten? Ist es Laufanfänger? Ähm, brauchst du einen Hausschuh? Brauchst du was auch immer du brauchst. Ne? Und dann fragen sie sich durch und dann können die schon mal für dich aussortieren, okay, das wäre gut und das wäre gut. Und dann zeigen sie auch, wie man am besten Füße ausmisst. Und da gibt es verschiedene Varianten. Zum einen kann man ja diesen Fußabdruck auf der Unterlage, auf so einem Blatt einfach so einen Fuß draufstellen und den Fuß nachmalen. Ne? Und auch da gibt es verschiedene Sachen, auf die man achten muss. Das habe ich aus meinen Kursen mal gemopst. Das ist der gleiche, das ist der gleiche Fuß, ja. Hier ist der Fuß ohne Belastung, ne? also der Fuß ist ganz schmal, weil das, weil, das ist jetzt mein Sohn, mein Sohn seinen Fuß einfach nur draufgestellt hat auf diese Pappe und saß dabei. Er hat also nicht sein ganzes Körpergewicht draufgegeben und ich habe zudem noch so gemalt und nicht so den Fuß abgemalt, ne? sondern so inne und das... Ist der gleiche Fuß, wie gesagt, aber mit kompletter Belastung. Und es ist wichtig, wenn ihr zu Hause sowas anfertigt, den Kugelschreiber senkrecht aufzuhalten. Weil wenn du ihn nach innen hältst, verfälscht du ja schon wieder das Ergebnis, sage ich mal. Ne? Also auf sowas achten. Dann gibt es noch eine ganz tolle Methode, auch mit einem Blatt auf dem Fußboden. Und dann ähm, das Blatt an die Wand ran. So ganz an die Wand und die Ferse auch ganz an die Wand. Und dann machst du einen Strich bei dem größten c also bei dem längsten c Und das misst du aus. Und dann machst du das Gleiche nochmal breit. Also du stellst hier jetzt die Wand hin und da den Fuß und misst die breiteste Stelle und misst da auch wieder. Und dann kennst du äh, Länge und Breite. Das sind so die Sachen, die für zu Hause ganz gut gehen. Und dann gibt es noch etwas, das heißt Zentrimetrix. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört? Noch nie. <lacht> okay, zentri ist ein ähm, Messpaket, ein Kinderfüße-Messpaket. Ähm, es gibt ja schon so ganz viele, so Plus-12 und Clever-Mess, so ganz viele verschiedene. Aber das ist ein bisschen besonders, weil ähm, die haben so eine Rolle. Das kann man auch mal googeln, dann sieht man das ganz gut, was ich jetzt meine. Die haben so eine Rolle, da stellst du den Fuß auch drauf und dann rollt sich quasi das Papier hier oben ran und zeigt dir genau, so lang ist der Fuß. Und dann haben die noch ein Maßband dabei und zeigen dir genau, wo musst du denn auch die Spannhöhe messen. Und das finde ich super interessant. Und die Breite. Und das ist ganz, ganz, ganz interessant. Und das ist ein ähm, wirklich mal gutes Messsystem, wie ich finde. Ähm, Meinungen können da auch äh, verschieden sein, aber das ist auch ähm, super zu messen.
0: Ja, weil eben genau die Breite und auch die Spannhöhe ja genauso relevant sind wie die Länge, damit das Kind ähm, gut im Schuh ist.
1: Richtig, genau so ist es. Und es gibt, gibt auch so Sachen, also auch dieses Plus 12, das ist so ein Messgerät, das sieht so aus. So, und dann stellst du den Fuß drauf und das macht diese 12 mm Abrollspielraum, den du ja brauchst, misst es automatisch dazu. Na, da musst du aber gucken, du hast halt die Breite, ich glaube, du misst die Breite da mit einem Maßband, also da muss man einfach schauen. Ne?
0: Und auch bei den Barfußschuhen, die du ja jetzt uns so ein bisschen erklärt hast, gibt es auch Modelle, die für breitere Füße Besser geeignet sind und welche, die für schmalere Füße besser geeignet sind.
1: Genau, da gibt es so direkt Modelle, die so ein bisschen anders geschnitten sind. Hier sieht man eher so ein bisschen schmaler. Das sieht man vielleicht hier schon. Trotzdem ist die Box breit. Das dann auch in der Breite dürfen ja maximal vier Millimeter, also zwei links und zwei rechts, Platz sein. Sonst schwimmt der Fuß so drin und muss immer so krallen, um den, um den Schuh festzuhalten. Das ist ungünstig fürs Laufen. Also da einfach auch ein bisschen gucken und wenn man jetzt einen kompetenten Berater hat, dann wie zum Beispiel der Barfüßler, der sagt dir dann, okay, ist dein ist Fuß eher breit oder schmal und das sind die Schuhmarken, die du dafür nutzen kannst.
0: Okay, gut, also kein Problem eigentlich in Corona, sondern wir müssen einfach eher wissen, wo kriege ich was und worauf soll ich achten? Jetzt sind ja manche Eltern auch total verständlich, weil man gibt ja einfach auch wahnsinnig viel Geld aus so ähm, für Kinder, die sich so ein bisschen überlegen, brauche ich denn erste Schuhe wirklich neu oder ist das auch was, was ich gebraucht kaufen kann?
1: Also gebrauchte Barfußschuhe... Ähm machen einen großen Unterschied zu konventionellen Schuhen. Bei, bei Baufußschuhen gibt es ja kein Fußbett und deswegen kann man da auch nichts einlaufen. Deswegen ähm, würde ich sagen, gebrauchte Baufußschuhe, gute gebrauchte Baufußschuhe, das geht absolut, ne? gerade wenn man so Geschwisterlichen weitergibt, weiß man ja selbst, hat der Große jetzt runtergerockt und es ist vielleicht besser, man nimmt sie nicht nochmal ne? oder ist es der Fuß gewachsen, nachdem du die Schuhe gekauft hast, dann ist es ja kein Problem. Generell empfehle ich immer bei Barfußschuhen einmal reinzufahren mit den Fingern in die Schuhe und wenn du dann hier drin merkst, es ist kein Höhenunterschied, kein Fußbett, dann ist es in Ordnung und ist du einmal an die Sohle schaust und weiß ich gar nicht genau. Na gut, hier ist es ein bisschen abgelaufen, ne? aber an sich sieht die Sohle noch sehr gut aus. Und so einen Schuh kannst du dann schon noch kaufen, ist der Schuh aber abgerockt. Ich habe jetzt hier gerade leider dafür kein Beispiel da. Ähm. Dann würde ich davon eher abraten. Also kaputte Schuhe, auch die im Bereich des Schnürsengels kaputt sind, weil es ist sehr wichtig, dass der gut sitzt, würde ich nicht nehmen. Sehr abgelaufene Schuhe würde ich nicht nehmen. Und die, wo du inne spürst, okay, da ist schon was eingelaufen, wobei das bei Barfußschuhen eigentlich nicht der Fall sein sollte.
0: Und bei konventionellen Schuhen, da sollte man aber vorsichtig sein beim gebraucht kaufen, weil ich da ein eingelaufenes Fußbett habe, oder?
1: Genau, wenn dann jetzt der Vorgänger vom, den Schuh getragen hat und der ist immer nach innen geknickt, dann hat sich das Fußbett auch so eingelatscht, in Anführungszeichen. Ne? Und dann steckst du ja diesen wunderschönen, noch unberührten Kinderfuß, der sich doch so schön ausbilden kann, in diesen Schuh. Und dann ist es ein bisschen schade. Also das, ja, dann, nee. Also konventionelle Schuhe nicht und erst recht keine gebrauchten.
0: Okay, gut, weil das ist ja, genau, das ist ja einfach relevant und jetzt ähm, habe ich die ersten Schuhe für mein Kind gekauft und ähm, jetzt haben äh, manche Eltern mich gefragt, ich war, bin mir dann unsicher, wann die nicht mehr passen, also wie merke ich denn dann, dass Schuhe zu klein werden oder dass vielleicht dann doch das nächste Paar schon wieder fällig ist?
1: Gute Frage, sehr gute Frage. Also, ähm, drei bis vier Monate, alle drei bis vier Monate sollte man als Mama oder Papa schauen, ob die Schuhe noch passen. Und da kann man entweder, wenn man diese Sohle rausnehmen kann, kannst du dein Kind draufstellen und kannst gucken, okay, ist wirklich hier vorne noch 12 mm Abrollspielraum da, den es braucht bei der Bewegung? Ne? 12 mm, weil wenn du abrollst, dann rollt der Fuß nach vorne und ähm, hau die Breite noch hin. Wenn der Fuß über die über die Innensohle drüber geht, ist der Fuß zu, nee, der Schuh zu schmal für den Fuß, nicht der Fuß zu breit. Ne? Das ist also nochmal sowas ganz wichtig. Und ähm, dann kannst du einfach gucken, wenn du nach drei, vier Monaten nochmal eine Fußschablone anfertigst, dass du diese Schablone in den Schuh steckst und dann siehst du es ja, ob die Schablone reinpasst. Oder halt dann nicht. Deswegen rate ich immer dazu, das auf Pappen zu machen. Weil dann die sind stabil. Und wenn der Fuß jetzt da drin ist und die Pappe passt nicht rein, dann passt der Fuß auch nicht. Weil sonst würde er sich im Schuh nur zusammenziehen. Also wir Therapeuten und Ärzte, wir sehen das vielleicht sogar ein bisschen am, am Gang. Wir hatten da ein schönes Beispiel, vielleicht kann ich das kurz erzählen, das war auch ein, ein Elternteil, was sich total gekümmert und gesorgt hat. Und es war immer alles da, aber der Fuß ist einfach so schnell gewachsen. Und wir hatten dann die Schuhe ausgezogen und der große Zeh war eingeknickt und hatte hier schon Horn. Weil der einfach über den großen Zeh gerannt ist. Der hat, der ist gerannt ohne Ende, aber hat nichts gesagt, ne, weil für ihn ist es normal. Und er nimmt es als gegeben hin. Er hat ja noch gar nicht die Wahrnehmung am Fuß, dass er das irgendwie hätte weitergeben können. Genau. Und diese Daumendruckmethode, was du jetzt so von früher oder so kennst, sagt, guck mal, es macht genug Platz da. <lacht> das ist, das ist Quatsch, ne, weil die Kinder ziehen die Zehen ein. Genau. Das ist dann Humbug, ne, die machen dann Platz, aber die haben keinen Platz.
0: Ja. Das ist, glaube ich, das ist auch gut zu wissen. Und ähm, was hast du für Erfahrungen, wenn Kinder ihre ersten Schuhe anziehen? Nehmen das alle Kinder gleich sofort an? Oder ähm, ist es für dir wahrscheinlich auch erstmal so ein komisches Gefühl, die hat noch nie einen Schuh an? Und wie kann ich das so ein bisschen unterstützen?
1: Genau, also ähm, wenn du jetzt siehst, du, du ziehst deinem Kind Barfußschuhe an und die Barfußschuhe passen gut an den Fuß, dann wird das Kind losrennen. Es wird flitzen, es wird sich hinhocken, ohne den Fuß einzuknicken. Also das ist ja ein bisschen normal, aber nicht ganz so extrem. Ähm, und es wird den, den Schuh quasi akzeptieren, weil der Schuh genug Input dem Kind zurückgibt. Also das ist wie dann quasi ein bisschen ähnlich wie beim Barfußlaufen. Dann ist es für das Kind okay und das Kind toleriert es ganz gut. Bleibt das Kind aber öfter stehen und kann gar nicht so richtig laufen oder läuft dann auf einmal wieder so tapsig wie so ein Roboter, dann ist es auf jeden Fall der falsche Schuh oder kann sich nicht hinhocken oder knickt weg. Dann ist es auf jeden Fall der falsche Schuh. Also du erkennst es daran, dass das Kind so normal wie möglich sich bewegt und wenn die Kinder nie anderes anhatten, also immer barfuß waren ähm, und dann das erste Mal in Lauflernen äh, in, Lauflern, in Barfußschuhen stehen, dann muss der Fuß sich ja kaum umgewöhnen. Anders ist es, wenn dein Kind jetzt. 5, sechs, 7, 8 ist oder älter und zieht dann das erste Mal von dem konventionellen Schuh weg einen Barfußschuh an, dann ist das natürlich ähm, ungewohnt. Und dann könnte auch sowas wie Muskelkater kommen und dass man sich da auch Step by Step dran gewöhnen muss, wie bei uns Erwachsenen auch, weil der Fuß eben jetzt arbeiten muss.
0: Okay. Gut, und jetzt kommt auch gleich noch eine Frage zu den Barfußschuhen. Ähm, was sagst du zu Barfußschuhen aus Neopren, Sohle und Oberstoff, bei denen der Halt zur Seite nicht gegeben ist? Also muss es ähm, zur Seite einen Halt geben beim Barfußschuh?
1: Nee, also muss es nicht. Wenn man zum Beispiel solche, ähm, solche Turnschläppchen sich anschaut... Ne? die ja jetzt auch echt nicht nicht schlecht sind, die haben ja auch keinen Halt. Und ich stelle mir es gerade so vor, diese Neoprenschuhe sind vielleicht so ähnlich wie diese Box, kennst du die? Diese Gummistiefel aus, aus Softshell sozusagen? Ja, yeah. genau und ich stelle mir das so ähnlich vor. Also im Prinzip braucht der Kinderfuß keinen Halt von außen. Der braucht auch noch, also vom Schuh. Der braucht auch von außen keinen Halt vom Schuh. Der Kinderfuß stabilisiert sich selbst über Muskulatur, wenn man ihn lässt. Also deswegen wäre das okay, wenn die Schuhe gut sitzen. Zum Beispiel sind diese Schuhe, über die wir gerade gesprochen haben, sehr breit geschnitten. Wenn du jetzt einen schmalen Fuß hast, in diesem breit geschnittenen Schuh, dann schwimmt der da drin. Das, das funktioniert nicht. Dann, dann braucht man was anderes. Ne? Aber
0: und du hast ja eben schon erwähnt, das ist nämlich, denke ich, auch vielleicht ein ganz relevantes Thema für viele. Du hast ja so gesagt, so ein bisschen nach innen gehen ist ja dann auch normal. Genau, weil das geht jetzt vielleicht ein bisschen über das Thema hinaus, aber wollte ich nur einmal aufgreifen. Das ist normal und ab wann muss ich jetzt an Einlagen denken oder sind Einlagen bei Kindern sinnvoll? Das habe ich jetzt auch gelesen, ne? dass ein 15 Monate altes Baby, war das bei
1: dir oder bei mir? Ich weiß gar nicht, hast du es gelesen? Krass, oder? Also das ist völlig unnötig. Also man sagt, dass, dass der Kinderfuß sich ausbildet bis ungefähr zum vierten Lebensjahr. Da kann man die erste Tendenz sozusagen erkennen. Und dann haben die Kinder locker noch Zeit bis acht. Und bis dahin bildet der Fuß sich aus. Und wenn man ihn dann lässt und die bestmögliche Umgebung bietet dafür... Dann ähm, bildet er sich auch gut aus und das kommt erst, das ist aber jetzt auch ein bisschen weitgreifend, mit der Beckenaufrichtung, also das kommt dann auch erst später, dass der Fuß erst richtig mitmachen kann. Der sieht vorher so aus, der hat nur so Knochenansätze, sage ich mal, ne? der, der ist ja noch gar nicht ausgebildet, das ist alles noch ganz weich und fluffig und viel ähm, Fett überall. Ne? Der Fuß ist noch gar nicht fertig. Und dann kann das sein, dass der mal nach innen knickt, mal so ein bisschen obeinig aussieht. Wenn die Kinder ein bisschen breiter stehen auseinander, dann knickt der meistens so ein. Dann sind wir im o bein -Phase. Das ist normal. Nur keine Einlagen nutzen. Bitte, bitte, bitte. <lacht>
0: Ja, also vor allem, wenn die Kinder so klein sind, weil wir haben das jetzt in der Fragerunde eben bekommen und da war ich jetzt auch ganz überrascht, weil das eben normal ist, dass der Fuß ähm, noch nicht so läuft wie ein erwachsener Fuß, also da passiert ja ganz viel. Und das Fußgewölbe muss ich ausbilden. Und da wäre es, glaube ich, dann schon gut, nochmal eine zweite Meinung zu holen, wenn so ein kleines Kind mit ersten Schuhen schon mit Einlagen läuft. Also das klingt, auch wenn man es immer so schwer von außen beurteilen kann, aber es klingt per se erstmal falsch.
1: <lacht> ja, genau. Es klingt erstmal komisch. Außer natürlich, das ist irgendwie ein Klumpfuß oder irgendwas, was da jetzt anatomisch... Ne? Darüber reden wir ja nicht. Wir reden ja über gesunde Kinderfüße.
0: Und gesunde Kinderfüße können ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Also ich kann eher platte Füße haben, weil du hast ja auch schon erklärt, das Fußgewölbe muss ja erstmal sich so ein bisschen quasi aufrichten.
1: Richtig, ne? das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ja, und da bildet sich erst aus, wie du schon sagst. es wird erst noch mit der Zeit.
0: Genau, also da gerne noch mal eine Zweitmeinung holen. Und genau, jetzt bei uns war es letzte Woche hier die ganze Zeit so richtiges Matschewetter. Und da wollte ich dich noch fragen zum Thema Gummistiefel. Das ist ja so ein Schuh, wo man irgendwie denkt, tue ich meinem Kind damit einen Gefallen? Oder was ist so deine Meinung dazu?
1: Also wir stehen total auf wasserdichte Schuhe per se, ne? aber auch wir, wir wohnen direkt am Bach, wir haben ja unten im Bach und auch wir haben Gummistiefel. Und es gibt sie, es gibt Gummistiefel, die weich und flexibel aus Kautschuk sind, die keinen Absatz haben und ähm, die sind auch gar nicht ganz so teuer. Also wenn man weiß, die Kinder nutzen das viel, dann würde ich da schon ähm, auf, auf einen sehr guten Gummistiefel umsteigen, zumal man die bestimmt auch gut gebraucht kaufen kann, weil es sind doch nicht, die die alltäglichen Schuhe. Aber da würde ich auch immer noch meine Schuhverkäufer erklären, für was ich den Schuh brauche. Und dann kann er mir vielleicht auch noch mal ganz andere Alternativen geben. Okay.
0: Und ähm, dann ähm, habe ich noch eine Frage, und zwar wieder so ein anderes Schuhthema. In unserer Kita, in dem mein Sohn jetzt nur ein paar Wochen war und jetzt während Corona irgendwie seit November dort nicht mehr ist, ähm, sollten Kinder Hausschuhe tragen? Ja, ähm, wenn das, also ich glaube, das ist in vielen Kitas der Fall, nicht nur in unserer, weil es so ein bisschen, ich glaube, es ist so ein bisschen Unfallprävention oder, also zumindest ähm, war es nicht so gefragt, dass mein Sohn da barfuß rumläuft. Gibt es da was, worauf ich irgendwie achten kann? Oder gibt es Barfuß-Hausschuhe? Oder ähm, was würdest du denn da empfehlen?
1: Also es gibt die ganz klassischen Hausschuhe, auch als Barfußschuhe. Ähm, Marken wären ja zum Beispiel Sticky und sowas. Ne? Also die haben da auch ähm, ganz verrückte Hausschuhe. Meine Kinder gehen ja auch in Hort und Kindergarten und ähm, wir tragen immer nur diese. Also die hatte ich vorhin auch schon mal kurz gezeigt. Die sind ganz weich und flexibel und ja genau, das sind Schläppchen, aber es sind Schläppchen, die gut sind. Erstens sind sie rutschfest, also sind so rutschhemmende, wenn es nass ist am Boden. Das ist wichtig für den Kindergarten, weil wenn die in diesem Matschraum, also Matschraum, Waschraum stehen, <lacht> wo viel gematscht wird, dass die nicht ausrutschen. Das ist also super mit solchen Schuhen. Die sind da recht ähm, rutschhemmend, auch für so Bad und sowas, wenn wir hier ins Freibad gehen oder wo auch immer hin äh, oder ins Hallenbad, Das sind die auch super. Und dann haben die inne, ich habe den jetzt mal umgedreht, es ist der gleiche Schuh, nur umgedreht, äh, haben die inne keine verstärkte Sohle. Was ich ganz oft sehe, gerade in diesen Discounter-Krabbelschuhen, die haben hier nochmal verstärkte Sohlen. Und das ist mega schade, weil das nimmt ja die ganze Wahrnehmung für das Kind. Also das braucht es wirklich gar nicht. Und was es auch nicht braucht und öfter hat, ist hier an der Naht, sieht man das ja, ne? Ähm, hier, die haben jetzt hier nichts an der Naht, die ist ganz weich und flexibel. Aber es gibt ganz viele, die haben hier wie so einen Bügel, wie so einen BH-Bügel hier eingebaut und der zieht sich so ringsrum. Und wenn man sich jetzt ne, so vorstellt, dass der Fuß hier drin ist und du läufst und du kommst an diesem Bügel, dann zieht der Fuß sich ja von diesem Bügel weg, weil das ja mega unangenehm ist. Und damit verfälschst du auch den Gang und ähm, ja, das ist absolut nicht gut.
0: Genau, ich habe jetzt hier aus, der, äh, ähm, aus den Zuschauern noch... Ja, super. Und dann eine Frage, die kam auch schon im Vorfeld und die kam jetzt auch noch mal, die ähm, habe ich ganz vergessen. Was passiert, wenn ich meinem Kind zu so große Schuhe anziehe? Also nett gemeinte Geschenke oder ich will ein bisschen was sparen, kaufen ein bisschen einen größeren Schuh. Was passiert dann? Ja... Dann schwimmt der Fuß im Schuh und versucht immer den Schuh festzuhalten,
1: weil die Kinder laufen, dann kommt der Fuß, äh, der Schuh später mit, weil der viel zu groß ist und die Kinder denken sich dann, oder der Fuß denkt sich, oh, ich muss den irgendwie hier halten, sonst verliere ich den. Ähnlich wie wenn wir äh, mit Flipflops laufen oder so Badeschlappen. Ne? dann krallen wir auch immer die Zehen ein und das passiert bei den Kindern auch. Und dann verfälschst du auch wieder das Abrollen, die ganze Automatik, wie man läuft. ne Und das geht dann auf die ganzen Gelenke oben drüber, weiter auf Knie, Hüfte, Wirbelsäule. Das dehnt sich aus, das, das hat Auswirkungen ja, bis zur Halswirbelsäule.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum wir über dieses Thema heute sprechen. Also Schuhe sind viel mehr als Schuhe, sondern... Ähm der ganze Körper, wie du gerade so schön gesagt hast, hängt einfach zusammen und wenn ich eine Fußfehlstellung entwickle oder nicht ausreichend Muskulatur im Fuß habe, einen schwierigen Gang entwickle, dann wirkt sich das eben auf all die anderen Gelenke aus, die ja jetzt auch noch so viel sich entwickeln müssen und da kann man sich ja vorstellen, wie viel denn leider da auch schief laufen kann, also da lohnt es sich wirklich, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann auch zu sagen, also ich finde es super, Kinderklamotten gebraucht zu kaufen, aber vielleicht hier dann mal zu sagen, okay, da, das ist es mir wert, da kaufe ich jetzt mal ein gutes Produkt.
1: Genau, also das denke ich auch, ja.
0: Gut. Ja, super. Ich glaube, wir sind echt wir, wir sind durch. Ich glaube, wir haben wirklich alles so besprochen, was wir was so gefragt worden ist und ich hoffe natürlich ihr habt alle so ein bisschen was dazugelernt und also ich habe es mal wieder, es war schon wieder super. Wir speichern das natürlich, genau. Also ihr findet es dann einfach hier ähm, bei den Lives. Plus wir nehmen das gerade beide auch gleichzeitig noch als ähm, Audio auf. Also es wird auch ein Podcast dazu geben. Falls ihr sagt, ihr habt jetzt gar keine Zeit, das nochmal alles anzugucken, könnt ihr es euch auch einfach ins Ohr stecken. Der kommt dann am Sonntag in ein paar Tagen raus. Also genau, den gibt es dann auch ähm, bei mir. Ich kündige das dann nochmal an und dann könnt ihr das alles auch nochmal nachhören, was wir gerade besprochen haben. Danke für die Einladung, Nikola und alles Liebe für dich, gell? So, das war mein Interview oder mein Gespräch mit der lieben Jenny von Famletic zum Thema ersten Schuhe. Ich glaube, jetzt bist du wirklich up to date und kennst dich aus. Und ähm, ja, falls dir diese Folge gefallen hat, wie immer und wie jede Woche freue ich mich total, wenn du, wenn du das über eine Podcast App hörst oder über iTunes Einmal auf Abonnieren und auf die fünf Sternchen klickst, das, das hilft mir einfach, dass ich gefunden werde für andere Eltern und all diejenigen, die das eben jetzt schon die ganze Zeit machen, weil ich euch ja immer so auffordere, vielen, vielen Dank, das ist quasi mein Lohn für diese Arbeit und es ist richtig cool zu sehen, wie dieser Podcast wächst und ich einfach mehr Eltern damit erreichen kann. So, jetzt genug, ich wünsche dir einen schönen weiteren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Nikola.